0: Podcast. Im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Vereinigung der Jüdischen Museen Europas, Emil Schreiber. Emil Schreiber, in Europa begehen wir 75 Jahre nach dem Krieg, beziehungsweise seit Kriegsende des Zweiten Weltkrieges. In dieser Zeit hat sich ein vielfältiges und vielleicht auch erstaunliches jüdisches Leben etabliert, darunter viele neue Kulturinstitutionen, gerade in den letzten Jahrzehnten. Wenn Sie über das kulturelle, über das jüdische Europa nachdenken, was finden Sie heute?
1: Was für mich eigentlich das Allerdeutlichste ist, ist, dass es kein, nicht ein einziges Europa gibt. Also die Lage in den unterschiedlichen Ländern, die ist äh, unglaublich unterschiedlich. Wenn ich hier in Holland schaue, dann, ist, dann gibt es eine kulturelle Institution wie meine eigene. Das jüdische Museum in Amsterdam mit, alles, was, mit allem, was dazugehört. Und es ist eigentlich größtenteils unabhängig von der jüdischen Gemeinde, aber steht Mitte in der jüdischen Gemeinschaft. Und das ist in manchen Ländern wirklich anders. Das ist, in Deutschland ist der Abstand zu den jüdischen Gemeinden äh, oft noch größer. Das sind oft städtliche Anstalte und, und in, äh zum Beispiel in Italien ist oft eine direkte Verbindung da mit, äh, mit den jüdischen Gemeinden. Und manchmal auch gar nicht. Also es ist wirklich alles, was man sich ausdenken könnte, totale Abhängigkeit von der jüdischen Gemeinde oder totale Unabhängigkeit von der jüdischen Gemeinde, staatlich, provinz, provinziell oder, oder lokal finanziert, total privat finanziert, alles ist möglich. Und es gibt eigentlich kein jüdisches Europa.
0: Diese Debatte um die Unabhängigkeit von jüdischen Kulturinstitutionen, von Gemeinden, von Politik, ist ja nicht nur eine in der jüdischen Welt, die betrifft ja in Europa mittlerweile auch allgemeine Institutionen, Museen, Theater, die dagegen kämpfen, von der Politik, von den Behörden vereinnahmt zu werden. Ist es innerhalb der jüdischen Welt problematischer, ist die Situation gravierender als allgemein?
1: Ich glaube, dass sie in Deutschland äh, sehr problematisch ist. Ich glaube, dass sie auch in manchen anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Russland problematisch ist. Es ist stark abhängig, glaube ich, von lokalen politischen Verhältnissen. Wir, und das traue ich mir zu sagen, sind soweit unabhängig. Also ich kann... Wirklich das machen, was ich will. Ich muss mich, wie das verlangt wird, politisch verlangt wird, auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Diversität ist eine, es gibt sogar einen Code für Diversität, die sollten wir folgen. Aber das will ich auch. Also ich habe von dem, was von mir als, als jüdische Institution verlangt wird, das ist mir nicht im Weg. Und äh, das ist natürlich in Deutschland anders. Wenn ein Museum in Berlin eine Ausstellung machen will, die, die sich kritisch äußert über Israel, dann soll das in so einem Museum möglich sein und eigentlich ist es so, dass die Einzige, die sich dafür, wofür man sich verantworten müsste, wären die, wie man auf Englisch schön sagt, die Constituencies, also die Vereine oder die, die Behörden, die im Hintergrund sind und dieses Museum finanzieren, ermöglichen, machen. und es soll eine öffentliche Debatte geben, aber die Verantwortung gilt schlussendlich diejenigen, die das Museum aufrecht halten. Und in Deutschland ist diese Freiheit im Grunde genommen gewährleistet. Es kam ja von außen. Und der Druck kam von außen. Was natürlich nicht heißt, dass das auch im Deutschen und auch hier nicht ein gewisser Druck da sein könnte. Es gibt ein Stadtmuseum. Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt nicht immer sehr groß daran interessiert ist, dass immer wieder öffentliche Debatte geführt würde über so ein Haus. Die möchten auch manchmal gerne einfach ein nettes jüdisches Museum haben und da sollten meines Erachtens die jüdischen Museen auch wirklich die Grenze suchen, denn ohne diese Grenzversuche wird es langweilig.
0: Man muss abschließend zum Fall Berlin sagen, dass letztendlich die Institution irgendwo vor der Politik und auch der jüdischen Politik eingeknickt ist, indem natürlich jetzt das Management, das Direktorium so besetzt wurde, wie man denkt, dass es in eine vielleicht unpolemischere Zukunft gehen könnte.
1: Ja, aber ich glaube, dass da auch das Interesse des Hauses gedient ist mit dieser Wahl. Also man muss sagen, dass die Diskussion, die öffentliche Debatte ausgeartet ist und, und sich so entwickelt hat, dass es das Haus wirklich auch geschädigt hat. Und dass man jetzt eine erfahrene Museumsperson in Notabene von mir nach Amsterdam, von Amsterdam nach Berlin gegangen ist, die Führung übergeben hat, finde ich eigentlich eine kluge Entscheidung. Denn es wird unter Berich wird sich weiterhin ein interessantes, Museum, ein interessantes Ausstellungsprogramm entwickeln.
0: Nun ist ja interessant, wenn man über die letzten Jahrzehnte jüdische Museen in Europa so überschlagsmäßig nachdenkt, dann hat das ja begonnen eigentlich mit einer Art Ausstellungstradition, in dem man sich als Minderheit sozusagen der Mehrheitsgesellschaft präsentiert, vermittelt, Informationen wiedergibt, erklärt, was ist Judentum und jüdische Kultur. Das hat sich mittlerweile etwas geändert. Man möchte auch Themen abhandeln, man möchte Debatten führen. Man möchte sozusagen wie andere Museen einfach äh, diesen Erziehungsauftrag etwas ablösen und ganz museal eintreten in einen öffentlichen Diskurs.
1: Stimmt, wobei natürlich die es ist interessant, einen amerikanischen Begriff mit einzunehmen in diese Diskussion. In Amerika werden die jüdischen Museen eigentlich in der Öffentlichkeit immer besprochen, als seien sie nur Identity Museums, also Identitätsmuseen. Und die Vergleichung mit den jüdischen Museen in Amerika ist insoweit hilfreich, dass manche Museen in der Präsentation auch weiterhin Identity Museums sind. Das sind Häuser, wo, wo jüdisches Leben dargestellt wird, wo auch jüdische Werte dargestellt werden, wo jüdische Werte auch der Gesellschaft vermittelt werden und somit ist die Aufgabe auch erfüllt und es wird von den Boards in den USA, die natürlich oft nur von von Financiers getrieben sind, wird auch darauf größter Wert gelegt. Das hat sich in Europa grundsätzlich geändert. Ich würde viele jüdische Museen in Europa heutzutage nicht mehr als Identity Museum definieren und das ist, hängt einerseits zusammen mit dem Riesendruck der Gesellschaft allgemein auf Museen, um äh, verlässlichere Orten der Diskussion zu werden. Man wird nämlich verlässlicher, wenn man diese Diskussion sucht. Das hängt zusammen mit, äh, mit den Mitarbeitern, mit, äh, mit der Führung von, äh, von vielen von diesen Häusern, die ja geführt werden von, von Leuten, die die öffentliche Debatte auch nicht scheuen. Und es wird noch schwieriger gemacht dadurch, dass natürlich heutzutage es nicht mehr nur um jüdische Identität und äh, um jüdische Werte geht und um jüdische Geschichte geht, sondern auch um die zwei große Pink Elephants äh, im, im Zimmer, äh, nämlich Israel und äh, zeitgenössische Antisemitismus. Und da liegen, glaube ich, dass in, in Berlin ist es ja schlussendlich schief gelaufen dadurch, dass die Israel-Debatte damit reingenommen wurde und dass die bds debatte mit 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 eingenommen wurde und äh, mit dieser, mit dieser offenen Haltung werden unsere, unsere Häuser werden einfach auch verlässlicher. Man kriegt die Verlässlichkeit des, der, der Öffentlichkeit dazu. Und das hat sich in Berlin herausgestellt. Ja. Als
0: Generaldirektor des jüdischen Kulturviertels in Amsterdam sind Sie an diesem Jahr auch Vorsitzender im Vorstand der Vereinigung der Europäischen Jüdischen Museen, von denen es Dutzende in Europa gibt. Alle haben mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen, wenn Sie aber nicht Berlin jetzt immer als Maßstab nehmen, sondern andere Institutionen vielleicht aufzeigen, wo Sie denken, die machen wirklich genau den richtigen, zeitgemäßen, zukunftsorientierten Job. Was würden Sie da nennen?
1: Ich bin sehr begeistert vom Jüdischen Museum in Frankfurt, von den Entwicklungen, die sich da sehen, insoweit ich die Entwickler kenne, vor der Eröffnung. Da, da ist wirklich eine, eine sensible Auseinandersetzung mit einer erstklassigen jüdischen Geschichte, mit der Familie Frank, mit, mit der Familie Rothschild und ein zeitgenössischen Programm. Das finde ich ein wunderbares Gleichgewicht. Irgendwie ist auch äh, trotz politischen Schwierigkeiten, finde ich weiterhin das Jüdische Museum in Paris sehr spannend. Das ist zwar sehr st stark und kunstorientiert, aber in der Programmierung doch auch politischer. Und was, was ich da gelungen finde, ist, dass trotz allem, trotz äh, der, der gesellschaftlichen Druck, trotz Sicherheitsdruck die in Paris, der Druck ist in Paris einfach größer als, als woanders, trotz Sicherheitsdruck, dass da weiterhin ein, ein kulturell hochkarätiges Programm durchgeführt wird und dass da nicht, wie man das zum Beispiel in Belgien versucht hat, nur noch gesellschaftliche Themen in Brüssel, nur noch gesellschaftliche Themen durchgeführt werden, aber dass weiterhin gesagt wird, wir repräsentieren Geschichte und Kultur der Juden in Frankreich und Geschichte und Kultur der Juden allgemein und das machen wir weiter so. Und das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut. Und, das ist, äh und diese Selbstdefinition von vielen jüdischen Häuser als Häuser, die nur da sind, weil es einen Shoah gegeben hat, damit habe ich große Schwierigkeiten. Obwohl ich nicht verneinen kann, dass das Jahr das 20. Jahrhundert bestimmt hat und unsere jüdische Leben weiterhin bestimmt, ob wir das so wollen oder nicht.
0: Sie haben vorhin zwei Themen in Zusammenhang mit Ausstellungen erwähnt: Antisemitismus, Israel und Nahost. Wenn man schaut, wohin die Mittel der jüdischen Gemeinschaft fließen, in Europa wie aber auch in Amerika, so ist das schon sehr stark verbunden mit diesen Themen in die politische Arbeit, in die Aufklärungsarbeit, in die Arbeit gegen Antisemitismus. Die Kultur führt oft zu einem Nebenschauplatz da sein wird berücksichtigt, wenn man sie gerade noch braucht und wenn sie schön sein darf. Aber es ist nicht Priorität. Wie als Organisation wollen Sie vielleicht dagegen ankämpfen?
1: Es also ist natürlich irgendwie ein, ein Catch-22. Man kann, man kann nicht verneinen, dass die Sicherheitslage von unseren jüdischen, jüdischen Häusern in vielen Städten einfach ein Problem ist. Und ich habe gerade das Jüdische Museum Paris erwähnt. In Paris wird, glaube ich, 18 Prozent aller Mittel äh, geht Richtung, Richtung Sicherheit. Und äh, das ist mal eine, äh, eine Tatsache. Äh, aber eine stolze, selbstbewusste Darstellung... Von, von jüdischer Kultur nicht beeinflusst von, von Angst, von gesellschaftlicher Angst, nicht beeinflusst von der ständige ja diese ständige Notwendigkeit, um, um auch das Thema Israel und das Thema Nahost mit einzunehmen, das fehlt in manchen von unseren Institutionen finde ich und die Frage ist inwieweit... Auch die Organisation und die finanzielle Abhängigkeit von der Öffentlichkeit und von anderen Mitteln es ermöglicht für unsere Häuser, um anders damit umzugehen. In Italien ist das Museum der jüdischen Geschichte in Ferrara, das Nationale Museum für jüdische Geschichte in Ferrara, ist auch ein Museum der Geschichte des Shoah. Und da wird immer wieder auch der zeitgenössische Antisemitismus mit reingenommen. Und ohne das wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, um dieses teure Museum so zu finanzieren, wie es schlussendlich finanziert wurde. Und dann kommt noch eine zweite Sache dazu, das ist wieder die Frage, womit wir auch angefangen haben, wer finanziert überhaupt diese Häuser? Ist es, ist, ist es die öffentliche Hand und, und warum, woran ist dann diese öffentliche Hand interessiert? Sind es private Personen, die großen Einfluss nehmen können auf, auf den Inhalt oder sind die, die Institutionen doch wirklich intellektuell unabhängig, aber das sind die wenigsten? Und fast nur die größte.
0: Das Ganze ist ja ohnehin ein Balanceakt. Wie viel soll eine Gesellschaft selbst dazu beitragen? Also jetzt zum Beispiel die jüdische zur Aufklärung über Judentum oder über Antisemitismus. Wie viel sollen vielleicht andere Minderheiten, Sinti und Roma etc. dazu beitragen? Oder was ist eigentlich Auftrag der Öffentlichkeit und der öffentlichen Gesellschaft? Wenn Sie zum Schluss eine Utopie formulieren dürfen, eine Utopie hat ja was sehr Jüdisches, wie würden Sie den Kulturraum Europa in der Zukunft gerne sehen?
1: Utopie, sagen wir mal vom Jüdischen aus, für mich wäre ein Kulturraum, wo jüdische Kultur wahrgenommen wird als Teil der europäischen Kultur und zwar als integrierter Teil und nicht als etwas Fremdes. Und das klingt, das ist in Holland sogar, wir haben natürlich diesen liberalen Ruf, auch in Holland nicht der Fall. Wir machen jetzt ein National Nationales Holocaust Museum mit großzügiger Unterstützung der öffentlichen Hand. Regierungsgeld und städtliches Geld und alles, was dazukommt. Aber ohne private jüdische Unterstützung hätte es das nicht gegeben, obwohl es holländische Geschichte ist. Also, meine Utopie für jüdische Kultur in Europa ist eine Kultur, wo man endlich einmal akzeptiert, dass die Juden schon seit dem Mittelalter in Europa waren, dass das nicht eine, eine importierte orientalische Geschichte ist, sondern dass das okzidentalische. Geschichte ist und dass es zu unserer Geschichte gehört, zu unseren nationalen Geschichten und zu unserer europäischen Geschichte gehört.
0: Und in diese Utopie gehört wahrscheinlich auch rein das, was Sie schon angesprochen haben. Wer wird öffentlich wahrgenommen als jüdisch oder für das Judentum sprechend? Sind es Funktionäre, Politiker oder Lobbyisten oder eben jene, die Kultur machen? Und wenn sich das ändert, würde Ihre Utopie vielleicht noch einfacher erfüllt werden?
1: Und die sollten auch die, und diese Leute, die Kultur machen, die sollten auch die Freiheit fühlen und, und die Freiheit finden, um sich als solches zu äußern. Es gibt natürlich immer wieder Künstler, aber die, die künstlerische Tätigkeit ist oft eine private Tätigkeit. Und das macht die Sache natürlich wohl, wohl komplizierter. Aber die Häuser sollten, Häuser wie, wie unsere Häuser sollten sowas ermöglichen.
0: Emil Schreiber, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tachless Podcast. Oh,
1: Podcast.
0: Im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Kaspar Badke. Kaspar Badke, in Deutschland gibt es zurzeit eine Debatte um den Philosophen Achille Mbembe. Es geht um ein Buch, in dem er zu Israel und äh, Israels Politik Stellung bezogen hat, eigentlich kein Hauptteil in seinem Werk, aber eine Aussage, die für große Kontroversen gesorgt hat. Sie haben in einem Text diese Aussage untersucht und auch versucht, Mbembes Aussagen zurückzuführen auf jüdische Intellektuelle und Literaten, die er zitiert und haben einen sehr originellen Text geschrieben, wo sie auf Franz Rosenzweig eintreten, einer
2: der Literaten, die er nennt und auf die er sich beruft. Zuerst mal ist sicher wichtig festzustellen, dass im Werk von Achille Mbembe es schwerpunktmäßig nicht um den Staat Israel oder um die Geschichte des Judentums oder um Antisemitismus geht, sondern er versucht als ähm, Intellektueller, als Theoretiker und Historiker ähm, aus Kamerun die Geschichte der Sklaverei und der postkolonialen Bedingungen zu untersuchen. Zum Beispiel in seinem philosophischen Hauptwerk «Die Kritik der schwarzen Vernunft», ähm, auf Französisch im Original erschienen als «La critique de la raison nègre», versucht er eben diesen «Nègre», also diesen Nichtmenschen, ähm, zu, zu analysieren, was für eine Funktion dieses Leben hat für die Entwicklung des Kapitalismus und die Entwicklung der westlichen Welt. Seine jetzt in die Kritik geratenen Äußerungen sind eher eine Nebensache in seinem Werk. Und das stieß aber in Deutschland, glaube ich, also gab es dieses Problem nicht im Kern eigentlich, welche Kritik oder wie ist Kritik am Staat Israel möglich und wie ist sie legitim. Das sind sehr unterschiedliche, komplexe zusammengestoßen in dieser Debatte. Deswegen wurde sie auch sehr unübersichtlich geführt. Der Beauftragte der deutschen Bundesregierung, also ein, ein Beamter der deutschen Bundesregierung, Felix Klein, für die Bekämpfung des Antisemitismus, hat eben Bembe vorgeworfen, dass er den Staat Israel delegitimiert und den Holocaust relativiert und auch die BDS, also Boycott, Die investment sanctions bewegung ähm, unterstützt. Und deswegen sei er nicht tragbar für eine Veranstaltung in Deutschland, die aus öffentlichen Geldern in Deutschland gefördert wird. Und das war so ein Kristallisationspunkt für, für diese sehr unübersichtliche Debatte. Diese Debattenkultur in, in Deutschland kennen wir.
0: Die Funktionäre, die Politiker werfen sich zwischen die Fronten und eigentlich ist dann eine Debatte über das eigentliche Thema gar nicht mehr möglich. Wenn wir jetzt Felix Klein, auch die Intervention eines FDP-Politikers und alle zu erwähnenden Kontroversen einfach mal weglassen, auf die Thematik eintreten, dann wird es ja interessant. Es geht letztlich um die Frage von Kolonialismus, Postkolonialismus, das sind beides Begriffe, die wir vielleicht im Zusammenhang mit äh, Mbebe, aber auch mit Israel definieren müssen? Um was geht es da genau?
2: Es, es geht sicher um die Frage: ähm, In der Linken, also in der, auf der politischen Linken, gibt es ja die Tradition, den Staat Israel eigentlich als Weiterführung oder Überbleibsel des Kolonialismus zu betrachten. Und das, glaube ich, ist auch ein wenig so in dieser theoretischen, philosophischen Strömung, die man im Postcolonial Studies nennt. Und ein ist hier vielleicht ein Teil davon. Das Zweite ist, dass er eben als Selbstverteidigung gesagt hat: Ja, er kann eigentlich gar kein Antisemit sein, weil er ähm, sich immer in seinem Werk auf jüdische Denkerinnen und Denker bezieht. Das ist nicht ein merkwürdiges Argument. Aber und das weiß ich, das habe ich untersucht in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit, dass das ebenfalls also in den Postcolonial Studies üblich ist. Also es gibt ein großes Interesse sich auf jüdische, vor allem säkulare Denker wie Walter Benjamin, ähm, Theodor Adorno, ähm, Hannah Arendt zu beziehen, um damit eine eigene Kritik am westlichen europäischen Rationalismus zu vollziehen. Und Bembe tut dies auch und er nennt aber jetzt in, seinen, also in, in der Zeit, hat er einen, einen Text geschrieben, der heißt: ähm, «Die Welt reparieren». Er hat eine große Utopie. Es geht ihm um die großen Dinge. Das ist auch ein bisschen wolkig und, und manchmal schwierig zu verstehen. Das Konkrete ist nicht unbedingt sein Ding. Ich glaube, das ist auch deswegen, sind seine Texte eben auch leicht missverständlich. Und da sagt er ja, er hätte sich auf das, die Konzeption des Gebets bei Franz Rosenzweig bezogen. Was, ähm, und Franz Rosenzweig ist nun auch nicht gerade ein leicht verständlicher Autor. Und äh, also ich glaube, dieses Verhältnis ist sehr problematisch und irgendwie ja, interessant auch.
0: Ja, MMB möchte ja irgendwie die Herstellung einer universalen Gerechtigkeit etablieren. Darüber schreibt er auch. Und das ist eben das Allgemeine, was Sie angesprochen haben, mit dem wenig Konkreten. Und dann dieser Franz Rosenzweig, dessen Hauptwerk Stern der Erlösung ein messianisches, hochkompliziertes Werk ist. Und vielleicht können Sie uns helfen, das mal zu verstehen, diese Verbindung zwischen diesem afrikanischen Philosophen, Intellektuellen und Franz Rosenzweig, der ja auch für sich ein, ein
2: sehr kompliziertes Verhältnis gehabt hat zu Israel und, und dem Judentum. Ja, ich meine, eine Vermutung könnte natürlich sein, dass es einfach ein bisschen zufällig war, diese Nennung. Aber ich denke, es gibt schon untergründig ähm, schon Verbindungslinien, die auch einen gewissen Sinn ergeben. Ich meine, in Bembe geht es nicht einfach jetzt nur um Versöhnung, sondern es geht ihm ganz klar um Anerkennung für marginalisierte, ausgeschlossene Positionen, dass eben Rassismus bekämpft oder abgeschafft ja, werden sollte, in dem Sinn, dass... Unterdrückung und Gewaltgeschichte anerkannt wird. Und das ist natürlich etwas, was jetzt im Judentum oder also aus jüdischer Sicht eben auch immer zur Debatte steht. Nicht? Gerade in Deutschland ist die jüdische Sicht der Nachkommenschaft aus dem Holocaust irgendwie auch marginalisiert. Aber bei Rosenzweig, also ein Denker, der 1929 gestorben ist in Frankfurt und die Gründung des Staates Israel nicht mehr erleben konnte, man, man weiß nicht, wie er dazu gestanden hätte, er hatte immer eine große Distanz zum Zionismus auch wenn er mit Martin Buber dann zusammengearbeitet hat. Aber dennoch, und bei Rosenzweig geht es darum, dass das Judentum in so einer geschichtsphilosophischen Sicht als Volk verstanden wird, das eigentlich ein heiliges Volk ist. Also man hat keine eigene Sprache, man hat kein, kein eigenes Gesetz, weil das Gesetz ist ewig, also man kann es nicht ändern in politischen Prozessen und das Land ist eigentlich ein Land, das ein metaphysisches Land ist, ja, also in letzter Sicht. Und die anderen Völker sind christliche Völker in der Sicht von Rosenzweig, das ist natürlich heute auch schon ein bisschen problematisch und die müssen so quasi die ganze Zeit durchwandern und dann am Schluss in der, in, der, ja, in der Erlösung treffen sich Juden und Christen wieder und es gibt ein, also ähm, Happy End. So das ist schon so die Sicht von Rosenzweig und ich glaube, das äh, ist vielleicht etwas, was ein Bembe aufgenommen hat. Zunächst dass eben das eben dieses, dieses Potenzial der Versöhnung, aber auch diese Idee von Judentum als ein Volk essentiell in der Diaspora, im Exil. Also Judentum als etwas, das gar keine Heimat haben kann, ja, gar kein Nationalstaat. Und für Mbembe ist der Nationalstaat als mit einem Territorium negativ besetzt.
0: Und Sie schreiben auch oder referieren in Ihrem Artikel auf diese Erfahrung von Ausgrenzung und dem Verlangen nach Unterscheidung, wie Mbembe das sieht. Da kommt ja ein, eine Kontradiktion zwischen dieser Diaspora-Erfahrung, dem Volk ohne Land und dann wiederum diese Eigenständigkeit, dass man durch die Diaspora-Erfahrung sozusagen
2: fast national erkannt werden soll. Was ich besonders interessant finde, ist, dass eben Mbembe auch nachgeht, Bewegungen auf Seiten von afrikanischen Intellektuellen und African-American Denken und Intellektuellen, die auch versuchen, eine Position zu entwickeln gegenüber oder gegen die Marginalisierung für den politischen Kampf. Und ähm, für ihn ist diese Art zu denken, dass man ähm, quasi das Schwarzsein essentialisiert, aber das umkehrten und sagt, Schwarz, Black is beautiful, quasi, Schwarz ist gut, also dass man eigene Nationalstaaten gründet, die dann auch einen Nationalismus haben, das lehnt er tendenziell eher ab, weil er sagt, das ist nur die Umkehrung der Ausgrenzung, der Marginalisierung. Wir kennen das aus der jüdischen Geschichte und das ist das Interessante, nicht? dass im frühen Zionismus man gesagt hat, okay, also auch das Judentum hat eine glorreiche Vergangenheit, nämlich die biblische Vergangenheit. Wir müssen wieder Soldaten werden, wir müssen die Muskeljuden werden, wie Max Nordau das gesagt hat, oder Bauern ja, und nicht mehr diese die Asphaltjuden, die Degenerierten und sowas. Also diese Umkehrung die ist eigentlich parallel in der jüdischen Geschichte wie auch eben in der, ja, ich mal afrikanischen Geschichte. Das ist ein bisschen eine große Perspektive. Ja. Und da gibt es eben Denker vor ihm, also Paul Gilroy zum Beispiel, der britische Kulturwissenschaftler, der das ebenfalls schon untersucht hat und ähm, diese Parallele zwischen Judentum und ähm, so Black Diaspora ähm, untersucht hat. Diese Debatte in
0: Deutschland, die ja freut uns gefüllt hat in den letzten Wochen, kreist eigentlich immer wieder darum, ist das jetzt antisemitisch, was er sagt, ist es antizionistisch, ist es antiisraelisch? Lassen wir das mal alles weg, weil das ist, sollen die Experten beantworten. Aber dahinter, wie ich Sie es so eben angetönt haben, geht eigentlich eine Diskussion verloren oder die wird gar nicht erst sichtbar, dass ja innerhalb der zionistischen Bewegung die Fraktionen ja schon sehr diametral und auch sehr separiert waren. Und genau diese Themen auch des Kolonialismus schon vor der Gründung des Staates eigentlich heftig diskutiert haben, bis hin übrigens auch zu Herzl. Und jetzt nimmt das ein afrikanischer Intellektueller auf. Diese
2: Diskussion und diese Spannbogen, wo können wir das verorten? Für Mbembe ist eigentlich der Zionismus relativ egal. Es ist jetzt seine Äußerungen, die wirklich ähm, ich mein, Man kann diese Äußerungen, die in einem Aufsatz und in einem Buch «Politik der Feindschaft» getätigt wurden, wenn man dieses 3D-Verfahren für ähm, Israel-bezogenen Antisemitismus anwendet, also Delegitimierung, äh, Dämonisierung und doppelte Standards, dann kann man sagen, okay, das ist antisemitisch, ja, vielleicht. Aber ich glaube, es wurde in einem Kontext getan. Also, wenn wir in Südafrika in Whitewater Strand an der Universität, es ist ein ganz anderer Kontext, wo Israel-Kritik viel schärfer passiert und. Ähm, aber dieser Vorwurf ist im Grunde sinnlos, ja, weil es nichts beiträgt zu einer Klärung der Debatte. Also, und in Bembe ging es in keiner Weise, glaube ich, um Angriffe jetzt ja, gegen Juden oder so etwas. Ja. Das ist absurd. Deswegen ist diese Debatte eine sehr deutsche Debatte, weil sie in Deutschland etwas angereizt hat, was, ähm, glaube ich, ganz, ein ganz anderes Ziel hat. Und man könnte vielleicht auch sagen, sie ist insofern
0: rassistisch, als dass gerade in Deutschland die Debatte eben nach westeuropäischen Standards geführt wird, über einen Intellektuellen mit einem ganz anderen kulturellen Narrativ, einer anderen Erfahrung, gerade Afrika in Bezug auf die Frage von Juden, Minoritäten, aber eben auch Völkermord ist ja interessant. In Johannesburg steht das Holocaust Genocide Museum, wo Holocaust und der Ruanda-Völkermord auf einer Ebene aufgearbeitet wird, was sehr interessant ist, was hier in Europa undenkbar wäre.
2: Ja, also ich glaube, tatsächlich kann man eigentlich aus weißer westeuropäischer Perspektive diese Ausführungen von BMW teilweise nur zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch mal einfach überdenken, weil es geht ja darum, auch aus dem Eurozentrismus hinauszukommen und eben vielleicht wirklich eine globale Perspektive zu entwickeln und aus dieser globalen Perspektive muss man sicher auch darüber diskutieren eben und das wird ja auch getan ja, also inwiefern der Holocaust eben in eine mit anderen Genoziden und, und ge solchen Gewaltereignissen ähm, in, in Verbindung steht oder was da die Einzigartigkeit ist und wo die die Vergleichspunkte liegen also ich glaube das ist eigentlich außer der Frage dass das gemacht werden muss und debattiert werden muss ja.
0: Sie schreiben in Ihrem Artikel, der Idealismus würde jegliche Kritik sozusagen immunisieren. Und dieser Idealismus ist ja auch Ausgangspunkt
2: von Wembels Werk letztendlich. Ein wenig naiv, würde man sagen. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine problematische Seite seines, seines Werks. An ähm, ein, ein problematisches Argument gegen einen Antisemitismusvorwurf, dass man sagt, nein, ich bin ja für das Gute, ich finde, gegen Feindschaft kann gar kein Rassist sein. Das ist merkwürdig, dieses Argument. Und ein bisschen geht es in diese Richtung leider. Es ist auch, also seine Reaktionen auf diese Debatte haben mich auch recht befremdet, muss ich sagen. Also er hat dann selber den Leuten in Deutschland Rassismus vorgeworfen. Da hat sich einfach gezeigt, dass da wirklich Kulturen zusammenprallen, dass es wirklich schwierig ist. Ja.
0: Das ist an und für sich interessant, weil diese Debatte hat verschiedene Ebenen. Die übliche Antisemitismuslogik, logik der Vorwurf, die Gegenreaktion. Es ist dann noch Deutschland, hier jetzt noch ein afrikanischer Intellektueller, da kommt vieles zusammen. Aber wenn man das alles weglassen würde oder versucht, einfach zu negieren und auf das eigentliche Argument einzutreten, dann wäre es ja eigentlich eine spannende Diskussion. Und die Frage von postkolonialistischer Agitation im Raum Nahost, die ist natürlich bis
2: heute präsent. Ja, also sicher auch in den Nachfolgen von Edward Said, der den Begriff des Exotismus, äh, Orientalismus geprägt hat. Also ein exilierter Palästinenser, der selber gesagt hat, das ist ähm, die traurigste Ironie der Geschichte, dass er exiliert wurde von den Exilanten. Und also diese komplexe Situation ist natürlich intellektuell sehr reizvoll, aber es ist gleichzeitig eben existenziell betrifft es viele Menschen. Also, und deswegen äh, gibt es, glaube ich, äh, ja, explodiert dieser Streit auch sehr, sehr schnell. In diesem Streit ist ja ein Punkt, und Sie schreiben
0: auch darüber, diese Diasporaerfahrung. Und wenn man zurückgeht auf Franz Rosenzweig, ich meine, das ist ein Diaspora-denkender Mensch gewesen, der die Erlösung die messianische Erlösung nicht unbedingt an eine Nation äh, gebunden hat. Und das ist ja etwas, was Sie vorhin erwähnt hat was M Mbembe eigentlich wieder aufgreift. Ist das per se schon eine antijüdische Haltung, dass man sagt, nein, die dürfen ja gar kein eigenes Land eine, haben oder eine
2: Nation werden, und man verlegt das in die messianischen Zeiten? Nein, das ist per se sicher keine antijüdische Haltung. Sie wird einfach schwierig. Der Staat Israel ist, glaube ich, aus einem... Pragmatismus heraus einfach notwendig und ähm, ähm, sie wird dann anti-jüdisch, wenn, wenn es eben zu, so einseitig wird, also wenn man dann eben die Palästinenser als Volk, die, die sich natürlich ebenfalls territorial sehr essentialistisch äh, herleiten von diesem Territorium, äh, wenn man dann sagt, wenn man die idealisiert nicht und, und Hamas oder den Raketenbeschuss einfach völlig ausblendet und, und, und äh, dann wird es schwierig, ja.
0: Absolut, aber sagen wir mal, der breite öffentliche Diskurs, wie er stattfindet über Antisemitismus, über Israel, über anti-israelische Agitation, das ist natürlich in dem Zusammenhang nicht so, dass jetzt die Frage von Kolonialismus, Europa und Verantwortung im breiten Bewusstsein debattiert wird und auch nicht für solche Aufruhr sorgt. Und das referiert wieder auf The Black Atlantic mit den zwei Standards letztendlich. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich
2: vermute mal, dass es sehr stark auch mit dem zu tun hat. Also Black Atlantic – ist ein interessantes Buch, weil ähm, Paul Gilroy sich über, eben überlegt, was ist aus der Sklaverei und diesem, also der Verschleppung von Millionen von Menschen aus Afrika in, an alle Welt, in, 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 nach Amerika geworden, was ist daraus entstanden? Und er sagt, diese Nachkommen, das ist eine diasporische Gemeinschaft, die sich konstituieren vor allem durch Musik, also er untersucht äh, Musikströmungen zum Beispiel, aber auch intellektuelle Strömungen die eben versuchen, also eben zum Beispiel diese Zurück-nach-Afrika-Bewegung, die ganz ähnlich funktioniert wie der Zionismus oder, oder Befreiungsbewegungen ähm, ja, bis hin zum Kampf für Bürgerrechte in den USA und so weiter. Das ist ja schon in unserem Bewusstsein irgendwie drin. Es ist einfach, in Deutschland wird eigentlich die amerikanische Debatte viel mehr verfolgt in den Medien. Das ist ja auch als äh, vielleicht ähm, als die eigenen kolonialistischen Vergangenheiten und die eigenen Minderheiten. Also man interessiert sich viel mehr für African Americans und, und die Unterdrückung. Und dort in den USA, das verdient ähm, dann noch ein bisschen diesen Anti-Amerikanismus, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, ja, das wäre wirklich notwendig, dass man mal den Blick auf, übrigens auch in der Schweiz, die kolonialistische Vergangenheit der, der Schweiz, äh, mal in den Blick nimmt und sagt, okay, das wäre sicher im Sinn von einem Bembe. Sie enden in Ihrem Artikel mit einem Spruch oder mit einem Zitat von Franz Rosenzweigs
0: äh, Stern der Erlösung. Recht tun und von Herzen gut sein, das hat so etwas Naives, Schönes, äh, Farbiges. Wenn man über diese Debatten spricht, die sehr stark mit Identität, Kultur und Geschichte, eigener Geschichte äh, verbunden sind, ist das überhaupt
2: äh, irgendwie äh, realistisch, dass man so diskutiert? Im Bembe hat er immer die große Perspektive im Blick, das habe ich gesagt. Und ähm, bei Rosenzweig am Schluss ist eben, also am Schluss dieser sehr komplizierten äh, philosophischen Ausführungen, wo es um Ethik geht, äh, Metaphysik und, und Geschichtsphilosophie, sagt er dann: Okay, es geht eigentlich, also jetzt musst du damit irgendwie aufhören und musst ins Leben. Das sind dann die letzten Worte des Sterns der Erlösung. Und. Er versucht dann so die Moral, die so eine Alltagsmoral auch zu gewinnen und er sagt, ja eben, das ist eben einfach nur Recht tun und von Herzen gut sein, nicht be a good boy bei den Cohen Brothers irgendwie. Das ist der Anfang, sagt er, aber wie schwer ist der anfang? Und das wissen wir natürlich alle. Es ist äh, ja man, jeder wäre gerne ein guter Mensch, die meisten vielleicht, aber es ist, man stößt immer auf, auf bestimmte Herausforderungen.
0: Sobald die Argumente aufeinandertreffen, wird alles sehr schwierig und noch komplizierter. Kasper Batke, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, vielen Dank auch.